0: Всем привет, меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артем.
0: Это подкаст Вечерела.
1: Итак, 10 апреля 1912 года корабль под названием Титаник выплывает в свое путешествие. Да, я решил собрать и... Мифы, легенды и всякое разное, связанное с «Титаником», то, что мне понравится, потому что их огромное количество, То, что только нет.
0: В смысле того, что это был не «Айсберг» или что?
1: Там масса просто всего, Я что просто может знаю
0: быть. о «Титанике» по фильму, и мне этого более чем достаточно. Ну,
1: в том числе и то, что это был «Айсберг», но почему именно так, и что было дальше, и что было до того, и так далее. Угу. Очень много мифов легенд, в том числе и загадок каких-то, которые, угу. правда, вызывают вопросы.
0: Ну, давай.
1: Так вот, началось все непонятно, еще на стадии строительства и того, как все происходило. Потому что еще где-то в середине стройки строители и рабочие слышали непонятные шумы и стуки из-за стенок
0: за стенок корабля. Там, получается,
1: двойные стенки, Ну, да. да. То есть, как бы внутри пространства с воздухом. Ну, И ходит легенда о том, что там была заварена случайно целая бригада рабочих.
0: Господи. Которые
1: остались прямо там. Это причем я слышал еще, когда в школе учился. Просто кто-то рассказывал еще до интернета и всего такого. Да, не хреновый старт. Потом, когда уже практически как бы было готово все к отплытию, уже прям близко было. Ходили слухи, на фотках тоже видно, что был пожар внутри в угольном отсеке. И ходят опять-таки слухи о том, что этот пожар длился три недели, в том числе и в процессе того, как он плыл уже.
0: Чего? То есть
1: там какая-то часть отсеков медленно горела. Класс. На фотках видно, как есть подкопченые из окон следы Уже прямо перед отплытием, прям буквально там за день Огромное количество людей отказалось плыть Сотни или около того Просто отказались от билетов и все Причем они были невозвратные и стоили очень дорого
0: но это были никак не связанные друг с другом. Люди, да, никак не
1: связанные друг с другом. Да, кто-то плохо себя чувствует, ага. кто-то заболел, кто-то вышел на станции, ну, станции на, в порту, где была последняя остановка. Тоже без особых объяснений причин. И это не была его цель назначения. Даже хозяин этого корабля ага. в последний день тоже отказался плыть. С этим связаны уже более мутные предположения. А, ну он типа, сослался что он знал, на... да, что наш... что-то может да. быть не так. Это вот одна из теорий. Ага. Но и он сослался на здоровье, но на следующий день его увидели во Франции с любовницей, и он был довольно здоров.
0: Любовь лечит.
1: Ну, конечно, да. Вот, это вот то, что до отправки. Но самое, как бы, странное. За 14 лет до катастрофы. Писатель Морган Робертсон.
0: Так это же, по-моему, ты упоминал. Помнишь, несколькими выпусками ранее, что было такое типа? Да, ну
1: вот сейчас я хочу ага, еще раз. Ага. Он написал роман, который называется «Тщетность». И там был корабль под названием «Титан», который плыл, столкнулся со льдом. Была катастрофа. И как бы тогда этот роман, ну, это романчик и все. А после катастрофы он, естественно, стал дико популярным и вызвал ненависть спасшихся и родственников. И чего там только не было. потому что Ну, это очень странно. За 14 лет до катастрофы ты пишешь с похожим названием про корабль и ту же самую ситуацию.
0: Но мне кажется, ведь всякие столкновения и гибель в льдах разных кораблей, это же было задолго до Титаника. То есть сама причина катастрофы ну, она не уникальна. как да, но тут же
1: еще и Титан. А помнишь, как кто? Зевс Титанов сверх? Да. Вот титаны, титаники и все вот этого. Вот.
0: Ну и что Зевс-то? Но он виноват. Понятно. Ладно. Вот.
1: Ну и дальше были всякие предположения, странные по поводу того. А, вот еще про ключ. А, был сейф, ну или шкаф с биноклями для команды. Угу. Он был заперт на ключ. Ключ был у одного матроса, который остался на берегу. И забыл отдать ключ. И у команды не было биноклей. Там был капитанский бинокль, что-то еще. Но те, кто стоял и смотрел где-то Майсберг, они смотрели просто руками. И это тоже странно.
0: Ну, подготовка, конечно, халатная.
1: Ну да, ну там про шлюпки, там про все это. Ну, как бы это
0: как обычно. Да, да,
1: как бы основная теория, вот, как бы... Ту, которая связывается со владельцем, это страховые выплаты. Он все так подстроил. У него был точно такой же корабль, более старый. Который до этого попал в какие-то там передряги из-за команды. Ему не выплатили страховку. Ходят слухи, что он взял тот корабль, поставил на него части с Титаника. Отправил туда тонуть. Получил огромные денежища. Потому что среди тех, кто не, в последний момент не пришел на корабль, были его друзья, товарищи, с кем он ну, был, там, совладельцем, друзья, они там организовывали какие-то финансовые структуры, что-то там еще. Они не пришли, а его враги и противники пришли и поплыли. Блин, было. ну это
0: как, как-то в комиксе как-то.
1: как-то ну да, типа <сёк> того. И что на самом деле это не Титаник, ты затонул другой корабль, или как бы это все так сильно подстроено.
0: Страховка. Он Я понимаю, что строковка, зачем менять корабли, что он делал с настоящим «Титаником». Ну, он, как, он...
1: там где-то плавал еще до 35-го там, какого-то года, что-то еще, ну, это непонятно,
0: да. Нет, ну, типа ты вот рассказываешь, а мне не складывается пазл, к да. чему? ну, у, у, у чего...
1: него есть новый корабль старый, ничего, он новый будет отправлять, правильно? Нет, ну, в принципе, он... да, хозяйственность правильно. решает. Вот, как бы, ну, как все происходило, примерно понятно и известно, но как бы есть... Огромное количество засекреченных государством данных. Почему? Вот почему-то.
0: Ну, да, это подозрительно всегда. Что вы скрываете?
1: Как бы они засекретили до сих пор, там неизвестно много чего. Ну, а дальше начинает происходить какая-то хрень непонятная. Во-первых, там буквально в тот же день или на следующий день, другой корабль, после того, как он затонул. Другой корабль наблюдал на море огромную воронку. В том же, примерно, районе.
0: Чего? Огромную воронку. Ну, так это, может, воронка после его...
1: Нет, это не прям там было. Это где-то, где-то а. там, недалеко. Не конкретно в том месте, где он был. И как бы уже дальше в будущем, например, в 1990 году, ирландские рыбаки подбирают женщину, которая очень сильно замерзла в изодранной одежде, которую зовут Винни которая говорит, что вот вчера Титаник затонул. Боже, у нас плыву. еще и
0: временные парадоксы. Да. Вот
1: все дела. Спасите, помогите Ее забирают, отправляют в психушку и когда начинают разбираться Понимают, что в списках была Такая женщина Титаника Как бы возникает вопрос Что происходит, а потом ее след Теряется и люди Останавливаются на том, что ее забрали в ЦРУ В первом году Там же исследовательно, Исследовательское Судно какое-то смотрела увидели мужика на лодке на которой написано титаник и человек с бородой в офицерской форме той которая была вот на корабле утверждает что он капитан я вот, вот плыву все дела помогите спасите в 2004 году находят маленькую девочку Но тут какие-то не очень понятно то 10-месячную, говорят, находят, двухлетнюю на спасательном круге с надписью «Титаник». И всех их след куда-то теряется. Возможно, их и не было, как бы. А возможно, это заговор.
0: Ну, второе, конечно, выглядит более перспективно. Конечно.
1: Потом на дне, когда исследовали все, находили ружье, которое... Не должно было быть там по времени. То есть на «Титанике» было ружье из будущего, грубо говоря, которое появилось через там, 6 лет после того, как он затонул. Mm-hmm. Там находили, ну вот это вот очень странно, чемодан с 10 тысячами долларов. 1996 года выпуска. Доллары. Где-то а там. когда
0: «Титаник» вот стали обследовать? Ну его
1: обследовали там какие-то там... В 85-м какая-то была независимая секретная миссия там, по каким-то исследованиям. Ну, может слушай, за еще...
0: тот же чемодан с долларами, может, кто-то специально его там спрятал? Может
1: быть, это уже такое, знаешь, типа, ну, кто-то и мог этот... просто бросить рядом чемодан. И
0: ну, его типа, прибило и течение. Что? Да,
1: как бы это уже ладно.
0: Ладно, да. хочется хоть что-то опровергнуть.
1: Конечно. Ну, вот другая тема мне прям очень сильно понравилась. 14 апреля 72 года, а он как затынул с 14 по 15 апреля 1912 года. Uh-huh. То есть день тот же, год 72-й. Uh-huh. 60 лет. Корабль там двигается по маршруту Это, там уже один тот же маршрут уже примерно. И он получает сигнал в СОС. А, как бы в сигнале СОС, там не только СОС, СОС, помогите там, позывной судно
0: Координаты.
1: координаты. Все вот это вот. Он довольно странный, потому что он совмещал в себе и старую сигнал СОС. Потому что он как раз менялся там в 1900-х годах. Был старый сигнал СОС, новый сигнал СОС. Mm-hmm. Был старый сигнал, новый сигнал. Позывной Титаника. Его координаты. При том, что нет никого, кто отправляет эту штуку. Начали разбираться. Оказалось, что... Такой сигнал э, фиксировали в 2018 году, в 24-м, в 30-м, 1936, 1942, каждые 6 лет в этот день был сигнал СОС с этими позовными. Это зафиксировано там, в журналах старых, типа, совсем старых. Ладно, сейчас что-то, кто-то что-то мог там, придумать, еще что-то. И записи рукой, матросов, все. Вот это в семьдесят пятом году, когда он услышал сигнал сос, он обратился на берег, мол, что 72.
0: делать. 60 лет прошло, каждые шесть лет, ну не, семьдесят второй.
1: Семьдесят Да. Так вот, он обратился в... на берег с вопросом, что делать. Ему сказали игнорировать, путь дальше.
0: Подозрительно. Ну, да.
1: Последний раз сигнал поймали в 96-м году. В те же самые даты, тот же самый сигнал. Mm-hmm. И ходит такой слух, что капитан корабля Титаника получил свой же сигнал СОС с позывными Титаника координатами за два часа до столкновения и всего этого, что было дальше. И, типа, мол, это его вообще ввергло в шок, он не знал, что делать, и все, типа, пошло прахом. Вот так вот. Помимо этого, там, множество всяких штук, там, какие-то одежда, там, не такая, как должна быть, на Титанике, там, что-то еще, но это такие уже мелочи, знаешь.
0: Возможно, этому есть просто объяснили. Да,
1: но еще есть тема с инопланетянами, конечно же. Потому что одна какая-то независимая исследовательская команда нашла на нищей Титаника следы лазерного оружия, лазерной резки, либо чего-то такого. И очень большое количество пострадавших, тех, кто спасся, рассказывали о том, что сразу, когда он еще тонул, они видели же прожекторы. Думали, что-то приплыл корабль, все сейчас будет их спасать, все дела. А в какой-то момент он погас, и никакого корабля нет, и ближайший корабль прибыл только через час.
0: Угу.
1: Вот, поэтому думаем, размышляем, ну, как было непонятно. Но опять-таки только недавно читал, смотрел, что, ну, Титаник потихоньку истлевает, как бы скоро ничего не останется ну, совсем. Да и вот как бы уже останется все это легендой. Ну, я так понимаю, поднимать тоже его них не собирается. Ну,
0: скорее всего, это слишком сложно. Это,
1: ну, слишком сложно, дорого, он же огромный, сколько там у него метров веса mm-hmm. и всего остального. Вот так вот.
0: Ну, это неожиданно, я не знала об этом. С временем, конечно, вообще стрёмно.
1: Да, с временем, сигналом СОС, вот это все, ну, как бы странно. На это, при том, что если это правда, могли же там люди как бы появляться, но их просто никто не спасал, они как бы дальше и тонули. То ходят такие слухи, что в этом месте еще и пропадали в наше время и дальше. То есть как бы они могли отправляться туда, там тонуть оттуда и ружье, и деньги, и странная одежда.
0: Жесть. Фильм, о котором мы поговорим, это фильм, который мы смотрели не едино, что это было спонтанное решение, но он очень классный, добрый, смешной и интересно сделанный. Он называется «Без истерики» фильм 2010 года, совместное производство разных европейских стран, но преимущественно Великобритании, также там Франция, Германия, Швейцария, Люксембург из... Знаменитых актеров, чьи имена на слуху, там играет Мэгги Джилленхолл, Руперта Эверетт, вот я знаю. А если честно, Хью Дэнси, вот этот главный, я не могу сказать, что... Ну, его...
1: где-то он, он в сериалах снимался.
0: Ну, да, наверное. Вообще он же вот... в этом
1: снимался в, в Ганнибале.
0: А, в Ганнибале, все, точно, да, 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 да. Главный соперник Ганнибала, которого играл в смысле Матс Микельсон, точно. Но вот кроме этих ролей, я признаться, все остальные как-то мимо меня прошли, его лицо не, не супер мне знакомо, но это не важно. Фильм в оригинале называется Hysteria, и это потому что он такой профеминистский, но э, в историческом ключе он повествует о временах, конец 19 века, 1880-й, да. по-моему. За 32 года до Титаника. Запомним эту цифру. Да. Вот. И он рассказывает, как и многие фильмы о викторианской эпохи, там поднимается вопрос о том, что много открытий научных, а научные деды при этом очень Реакционно настроены, очень инертны, ну, очень не охотно, неохотно угу. воспринимают все новшества. И получается такой конфликт молодежи более прогрессивной с теми, кто против любых перемен. Здесь про медицину в основном про, не знаю, про дезинфекцию, про микробов, про какие-то еще вещи, но ключевым, ключевой проблемой здесь является диагноз истерия, которую ставили женщинам в те времена, и как нам сообщает историческая справка в конце фильма, последний раз этот диагноз поставили в 50-х годах 20 века, то есть это продолжалось на местах, да, очень долго. В чем же прикол? Истерия – это слово происходит от латинского слова «матка». То есть считалось, что любые отклонения, неудобные общества в поведении женщин списывали на то, что у нее просто там бешенство матки, грубо говоря, это все приправляли кучу умных слов и ее клали в лечебницу или обкалывали чем-то, или могли, могли просто стерилизовать в смысле вырезать матку, не стерилизовать даже, вырезать матку, ну и это же часть патриархального давления, что-то бесправия ну, да, женского. И здесь рассказывается в такой очень забавной форме об этой штуке. Молодой доктор приезжает работать в клинику. Большую, красивую, дорогую клинику, где пожилой профессор занимается лечением нервных расстройств у женщин. И его клиентками являются обеспеченные дамы, много немолодых, ну, разные, которых он излечивает от меланхолии, дурного настроения, перепадов там всяких, методов мануального вагинального массажа. И, ну, то есть это все так подано, он совершенно серьезным лицом говорит, понимаете, вот надо просто, чтобы вызвать приступ, и тогда у женщины проходит (свят) дурное настроение. Ну, в принципе, очень жизненно. Ну, и вот это вот все там начинает развиваться. Параллельно есть у него две дочери. Одна, как и положено, такая вся из себя. Послушная папина Сокровища, вторая взбалмошная, пытается помогать бездомным женщинам, проституткам, женщинам, попавшим в сложные жизненные ситуации, матерям-одиночкам и все такое. Отец, конечно, смотрит на это с большим неудовольствием, потому что это все как-то неаккуратненько, и лучше бы ты сидела и вышивала. Вот, 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 вот. вот это вот завязка конфликта. Я так понимаю, очень много... Ну, большая часть всего там вымышлена, но кое-какие факты, я полагаю, они все-таки брали и вполне себе, ну, вдохновлены реальными событиями, которые имели место в то время. Ну, вот, наверное, без спойлеров можно так. Тоже со спойлерами, ну... Попробуем, наверное, чуть-чуть рассказать какие-то забавные понравившиеся моменты, да?
1: Ну да, но ну, он такой легкий, приятный.
0: Но при этом он очень интересный. Он легкий, но. Без
1: не... пошлости, какой-то, без всего, что соответствует времени их.
0: Да. И несмотря на такую вот тематику пикантную, это все подано совершенно очаровательно, и тоже без какой-то бескобрезности абсолютно. Просто с ней, ну, с юмором. Наверное, так, да? Ну да.
1: Понравился тебе.
0: Да, это что, я давно его люблю. Да, он, он славный. Я, в принципе, я и Мэгги Джилленхол люблю. Везде, где она играет, мне.
1: Ну, Ее выходит скоро дебют на режиссерская работа.
0: Так вышло же уже. Уже вышла
1: про дочь.
0: Да, 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 но я не смогла его смотреть. Почему? Как-то он меня. Бесил. Возможно, это запрос к психотерапевту, конечно, потому что там про вот эту вот тему. Там же Оливия Колман играет главную роль, она клевая, Но что-то как-то... Не знаю. Причем он меня, знаешь, бывает, когда что-то триггерит, а тут у меня не было ощущения, что он меня именно как-то задевает за болезненные струны. Ну, как-то... Что-то. Не пошло, в общем, Да. Бывает. Я не знаю, возможно, я когда-нибудь еще вернусь к нему в другом настроении да. И все-таки попробую посмотреть до конца Я посмотрела, наверное, не знаю, треть Тогда не пошло
1: Ну ладно, интересно
0: А тебе он нравится?
1: Фильм? Да этот нравится Не-не-не,
0: я про нашу сегодня. Да,
1: без истерики, отличный фильм Мне в последнее время стали смущать даты Производства фильмов Мне кажется, они должны быть все старее Типа, ну это же был там 2000 год, наверное Смотришь, 2010 Как так?
0: Ну это потому, что Часто это работает наоборот, наоборот И пытаешься уже заранее делать ну, наверное, поправку да. ну, Я
1: ловлю себя на этой мысли Уже несколько фильмов Последних просмотренных
0: Ну слушай, про тот французский, мне кажется Чисто из-за стилистики и
1: ну, Может быть, но я еще и сам смотрел Какие-то боички, mm-hmm. что-то еще и тоже. Все, что за 2010-й Выпадает вообще из поля зрения и должно быть более старым Этот фильм классный Он такой легкий, приятный Бодрый, прям низкий. Можно смотреть и радоваться. Всем советую.
0: Ну а если более детально, по большому счету, не знаю, наверное, нет смысла как-то пытаться в подробностях пересказывать все повороты сюжета. Но вот а, то, о чем я не хотела говорить в первом блоке обсуждения этого фильма, это то, что там рассказывается об изобретении вибратора. Ну да. Там Но было... его реально
1: тогда изобрели?
0: Понятия не имею, если честно. Но можешь погуглить. Нет, mm. я не знаю. А, утверждается, что в принципе да, потому что там же шла речь о том, что такие вот портативные устройства продавались, э, можно было выписать через газету, и это было в разделе медицинских и гигиенических средств для женщин. Я полагаю, они об этом упомянули, то нечто подобное. Тут нам предложили такую приукрашенную историю. Там у этого доктора был богатенький друг-изобретатель, который занимался развитием разнообразных технологий. Он как бы продвигал проведение телефонов и сам изобретал всякую хрень. И вот они так вот придумали, как можно поберечь свои руки, потому что у доктора молодого Болел запястный сустав очень сильно из-за необходимости вручную работать с пациентками. Они вот придумали, да, электрический прибор.
1: И это основано на реальных событиях и реальным доктором Муртимером Гранвелем.
0: Класс! Просто персонажа так и зовут Муртимером Гранвелем.
1: Да, ими тоже 880-й год это забавно. Я думал, мы ну, более вымышленную не прям, да. Ну, там еще в конце в титрах показывают, как совершенствовались там аппараты и все вот, не, это ну, вот. Да, да. ну да, реальный человек.
0: Класс. Ну, это очень мило. И хэппи-энд заканчивается тем, что. у вас
1: кошка.
0: <смех> ну и вот помимо этой занимательной истории, которая, конечно, как бы находится в центре сюжета, но она не супер важная. Ну, то есть это как бы фан-факт, окей, смешно, интересно, занятно, но ключевым вот именно драматически. Но ключевой драматической линией здесь является, конечно, история вот этой висбалмошной дочери старого профессора, которая постоянно борется за то, чтобы сохранять вот это вот место, где могут ночевать, обедать и получать образование. Бедные женщины...
1: Ну, она учит там детей...
0: Да, да, и там у них есть типа ясель, чтобы женщины могли ходить работать, если они остались одни с детьми, и у них проблемы с тем, чтобы зарабатывать себе на жизнь. А, естественно, никто ее особо не поддерживает, все на нее смотрят как на дуру, и в итоге ее же обвиняют в том, что у нее истерия, и начинается судебный процесс, где доктор Мортимер Поступает в ее защиту и так убедительно, что даже пожилой судья, который изначально был настроен, конечно же, традиционно и против глупых женщин, даже он в итоге признает правоту доктора, который говорит, что мы называем истерией все, что угодно, все, что нам неудобно в наших женщинах. А по сути, ну... Но так не бывает, что все сплошь больные. Может, стоит признать, что это базовая настройка, и успокоиться уже.
1: Ну, да. Ну, удобно все списать и не думать вообще.
0: Да, и вот в этом фильме много, конечно, звучит тем насчет прогрессивных взглядов и взглядов, естественно, вот консервативных. Что э, сначала тот же доктор улыбается на разговоры этой молодой женщины, что... Когда-нибудь у женщин будет возможность получать образование, голосовать, там, самим себя обеспечивать. Сначала ему смешно, но потихонечку он, ну это как бы классический такой вот, да, поворот сюжета, что потихонечку он проникается, и в итоге они планируют пожениться, жить долго и счастливо, полный хапень, все очень мило, красиво, и он за счет того, что запатентовал свое вот это вот устройство на поях со своим другом, я так понимаю получает много денег и может позволить себе спонсировать ее вот этот вот центр для женщин, ну и вообще жить хорошо и радостно и он действительно вошел в историю, ну и там вообще какой-то такой тотальный хэппиенд для всех, даже маленькая прилежная младшая дочурка которая делала все, как хотел папочка, и то немножечко прозревает. Она, конечно, не становится бунтарем, потому что ей это не свойственно. Но она понимает, что она даже не думала о том, чего хочет сама. И всегда просто делала социально приемлемые вещи для... Ну, все, что должна делать молодая девушка ее социального круга. И она понимает, что она может и сама что-то решать в своей жизни. Ну, то есть такое все очень воодушевляющая, приятная, милая.
1: Да. Но это современная повесточка есть. Которая? Феминизм.
0: Ну, феминизм это повесточка уже старенькая. Ну,
1: сейчас она все более современная. Феминизм четвертой волны. Там идея как бы из формулы исключаются женщины. Как бы остаются только мужчины, которые борются за права женщин.
0: Я плохая феминистка. Я что?
1: Это так. Скоро
0: узнаешь. Хорошо. Ладно, вот такие вот секретные данные просачиваются к вам. Короче, фильм супер. Что такое фан-факт? Мне его посоветовала посмотреть наша подруга-психиатр. Она нас не лечила пока что. Но я надеюсь, когда-нибудь мы преодолеем эту пропасть между нами и наконец-то сольемся в экстазе терапии. Я шучу. Я знаю, что так нельзя. Я тогда посмотрела, ну это было, соответственно, вот 10-12 лет назад, я тогда посмотрела фильм альма Я всегда... Забываю, куда надо правильно ставить ударение, сегодня пусть будет тут. Кожа, в которой я живу, помнишь с Бандерасом? А,
1: он тоже такой старый, ну что ж (пzung) такой?
0: Ну да. (кpy) Ну как бы еще не более старый. Ну, я не помню, но но он старый достаточно уже.
1: Какой себе тоже.
0: Ну, он прям.. Жесткий довольно. И я его тогда посмотрела и в переписке просто с ней упомянула. Она говорит: молодец, а теперь заполируй фильмом без истерики.
1: Mm-hmm. <laughs> комплектом пошли. <короче. laughs> да, они пошли
0: комплектом, и я так понимаю, это был ее вклад как психотерапевтов, то, чтобы моя кукуха осталась на месте. Ну,
1: получилось, наверное, на тот момент. Это спорно.
0: Где гнездится моя кукуха? Слушай, а тему, которая была у меня, я не очень сильно ее готовила. Это просто было как-то навеяно разговорами последнего времени. Буквально вчера у меня был об этом разговор про guilty pleasure. Это что? Ну, всякие типа постыдные увлечения, в которых тебе не очень кайф признаваться mm-hmm. в приличном обществе. Uh-huh. Ну, это не обязательно в смысле что-то непристойное, но это просто что-то такое, что... Ну, вот я вчера разговаривала э, с незнакомым человеком э, в диалоге. Я сказала, что смотрю «Битву экстрасенсов». Вот сегодня суббота, сегодня новая серия выйдет. Вот. И он был так фропирован: типа, ого, вот это респект, что ты не стесняешься в этом признаться. Я как-то так зависла. Я понимаю в принципе о чем он говорит но мне это даже странно и я стала думать обо всех таких штуках в которых иногда кокетливо как бы посмеиваясь признаются типа я такая шалунья и я решила посмотреть какие есть варианты guilty pleasure кроме mm-hmm. ну, самых очевидных которые могут прийти в голову да просмотр tlc тик
1: mm-hmm. ток
0: да, в основном это связано с чем-то далеким от интеллектуально наполненного. Ну
1: да, и тому, что зажигает твое время.
0: Да, например. Но также это связано еще очень часто с едой. То есть, по сути, guilty pleasure это все случаи того, когда ты выходишь. За рамки социально приемлемых вещей. Социально приемлемые вещи — это что? Спорт, здоровое питание, режим дня, осознанность, духовность, развитие, развитие, чтение интеллектуальной литературы, просмотр авторского кино. А если ты позволяешь себе делать что-то, что не превращает тебя в сверхчеловека, то как-то вроде лучше не говори никому об этом. Под одеялом ну, да, делай да. все это. Но здесь были примеры: А-а- перекусы в ночи, игры на телефоне, онлайн-шопинг. Ну, онлайн-шопинг это, мне кажется, какой-то такой олдскульный пример, потому что сейчас.
1: Ну, сейчас все, все онлайн-шопинг.
0: Ну да, да, все больше Ну это, людей... может, как раз
1: из разряда того, что ты просто куда-то залазишь и начинаешь набирать себе все по Также
0: там да, было. Вот это вот меня вообще уничтожило в этом же списке. Это американский список, он на английском, поэтому здесь местами ну, не совсем релевантные для нас примеры. Я буду пропускать то, что чисто локально, это не имеет значения. Но там же был пример, вот это онлайн-шоппинг, а буквально через несколько пунктов Guilty Pleasure считается набивать корзину в онлайн-магазине и ничего не заказывать. Ну, я подозреваю, здесь дело в том, что ты же, по сути, как бы бесполезно проводишь время. Ну да,
1: ты просто а с, др... а
0: с другой стороны, если ты таким образом можешь сублимировать свой шапогализм и не тратить лишние деньги, и не приобретать ненужных хлам, может уж лучше, да?
1: Ну, лучше-то так, но как ты про такое расскажешь? Чем ты сегодня занимался? Ну, я прошелся по интернет-магазинам, собрал корзины на 200 тысяч долларов, но ничего не купил. В вот общем, мы день. с
0: бабами в чатике регулярно этим делимся, поэтому не знаю. Мы просветленные и не стесняемся.
1: Да, вы молодцы. Да. Женщины, да.
0: Свидание в кафе с девушками. Вот здесь я просто завис. Lunch dates with girlfriends. Ну, типа, когда ты там у себя в Тиндере набираешь телочек, назначаешь им свидание, и вы вместе жрете. Это плохо. Наверное. <с <с Лучше, <с чтобы тебе в церкви пастор подобрал невесту. Не
1: занимайся ну, ерундой. Ладно, это
0: странно. Ну, возможно, я просто не совсем понимаю феномен. Он
1: может быть, да, там есть, возможно, какие-то тонкости.
0: Да, если что, мы все еще ждем комментариев угу. в. Телеграм-канале, подпишитесь. Еда на вынос, ну или с доставкой несколько раз в неделю. Лишняя порция мороженого, лишний бокал вина. А какой из них
1: лишний?
0: Никакой. Спать допоздна на выходных.
1: Ой, люди, которые могут спать. Mm.
0: Идеальные селфи. Ну, типа, когда ты делаешь а, 500 ну, фото и да. выбираешь одну. Um, влюбляться в селебрити. Um, пролистать инстаграм краша до самой первой фотки. Mm. Mm-hmm. Ну, ну, вот это тоже, я не знаю. А что такого? Ну, я понимаю, что, наверное, кто-то скажет, ты чё, маньяк? Но это же такое понятное желание, разве нет? Ну да. Ну и что? Ты увлечен, тебе интересно. Сидишь, да, и разглядываешь фоточки, которые ну, есть да, в тем доступе. Более, это же ты же не сталкиваешься чуть какие-то тайные ну, да. штуки, не взламываешь в соцсети. Вот у тебя есть аккаунт. Ну, немножко понимаю, ладно. Обжираться под мультики Диснея.
1: Ну у них там прям своя атмосфера, да? Да. Да. Просто под мультики не катит. Это нормально. А если Дисней, то, конечно, все.
0: А вот так вот, прикинь, нажариваешь картохи, и как включаешь простоквашино.
1: Ну да, это может быть интересно.
0: Запишем это. Да. Сожрать целую пачку чипсов. Сталкивать на Фейсбуке. Читать криминальную сводку В местной газете Видимо, приличные девочки не должны
1: На нельзя смотреть Не надо
0: Читать таблоиды Иметь секретный YouTube аккаунт, о котором никто не знает Видимо, чтобы предложку Не полили Ну и твою историю просмотров Или
1: я Вот это я понимаю Это, по-моему, стрёмно
0: это стрёмно, да. Съесть десерт до ужина.
1: сердечко моё.
0: Да, бабуля поругает, конечно. Все знать о каком-нибудь селебе. Ну, в принципе, да, это меня всегда немножечко пугало. У нас же есть вот эти вот сайты, которые богини, насекомые, где разбираются всеми подробностями, отслеживают вплоть до пятого рукопожатия, жизни звезд, Ну, причем там же не просто, а там расследование, а вот мы видели, там что-то где-то было сказано, мы делаем вот такой вывод, потому что это привязывается вот сюда и сюда, и я понимаю, что это может затягивать, но вообще как явление это дикий кринж, у меня Ну, это вызывает, ты
1: сидишь целыми днями и этим занимаешься, ну это
0: жестко, Ну, так что такое, да, в этом бы мне было реально стрёмно признаться, потому что я не исключаю, что в какой-то момент кризисный для моей психики что-то такое может увлечь, но мне бы точно не хотелось, чтобы кто-то знал об
1: этом. Вот мы и не знаем пока.
0: И не узнаете. Так, э -э притворяться, что в твоем доме живут призраки, ну, это что-то из детства. Мы когда... Помнишь, была игра Собачий кайф?
1: Ну, да, что-то такое, да.
0: Ну, типа, ты очень-очень сильно дышишь, делаешь себе гипервентиляцию, потом прислоняешься спиной к стене, а тебе твой друг давит на солнечное сплетение, у тебя там пережимается аорта, чешок, ну, какой-то нерв. Короче, и тебя на какое-то время вырубает. Ну, ты как бы не в обморок падаешь, а у тебя глюки могут быть или что-то такое. Ну, я всегда боялась таких штук, потому что, ну, блин, если что-то пойдет не так, я вообще ссыкливая. И поэтому я всегда притворялась. Mm-hmm. Ну, когда было лет по 10, по 11, я И ездила остров, в станицу. прям была
1: специальная игра, для этого нужно было что-то делать еще. А меня просто брат придушивал, что я теряний, сознание, сознание терял.
0: Вот мы видим последствия до сих пор.
1: Сознал теряние.
0: Ну и вот я тогда тоже притворялась, что у меня и такие приходы, и такие приходы. Там уже целое театрализованное представление было. Ну, знаешь, когда тебе 11 лет, я считаю, это ок. А когда да, ты взрослый... ну, У нас была
1: одноклассница, которая надела какое-то кольцо, а в нее как будто демон вселился, она там бегала. Что-то... А
0: сколько лет было?
1: Ну, наверное,
0: 11-12. Ну, нормально, короче, да. Вот, вот это самое время, чтобы производить вот такую хрень, это норм, всем весело, интересно, это так будоражит, ну. а когда ты взрослая тетя и делаешь вид, что у тебя дома полтергейст, тут, конечно, есть вопросики, что еще, посещать сефору в чем проблема пойти в магаз с косметикой, нельзя? Надо только в драгсторах покупать, вот, Интересно. знаешь, на заправке. Что-то какой нибудь Православный? Да, ну, что-то плюс, за такое да. Или протестантский?
1: Что-то прям все нельзя им смотреть. Блин.
0: Возможно. Но я, признаться, пропустила всю э, болтовню в этом в предисловии. Я просто долистала до списка, mm-hmm. потому что ну там что-то бла бла Зачем мне это? Тик-ток, конечно. Ну, да.
1: тик-ток, вот да. Это довольно шоу... актуально сейчас, Да,
0: да. Вот опять. Organizing your house the way you want. Обустраивать дом, как тебе нравится. Какой отстой? Нельзя, Это... нельзя так делать. Не я. знаю. Флирт с незнакомцем. Слушать человека с британским акцентом.
1: она даже шуточки уже гида пошли. Какая ужасная вообще.
0: Жирная еда на ночь. Шоколад перед месячными или во время месячных. Повторять идеи с Пинтереста. Ну, ты же видел на Пинтересте, там, если ты смотришь пин, внизу могут присосаться, ну, да, да, да. если люди. Если это, допустим, лайфхак или да, блюдо. Все то
1: же самое делают.
0: Вообще. Да, ну тут я тоже не вижу большой проблемы, если честно: соцсети э, не соблюдать диету, планирование отпуска. Ну, Видимо, речь идет о том, что ты это делаешь не просто с целью спланировать, а самозабвенно и прокрастинируя таким образом. Ну да,
1: ты просто планируешь, а потом не делаешь. Возможно, об этом речь тоже. Ты только планируешь. Значит, а, я поеду, вот этот отель Листаешь отель, выбираешь. Да, туда на экскурсию, А-а-а-а. а дальше сидишь дома. Это я понимаю, я так тоже
0: делаю. Дальше тоже страшная вещь. Воплотить сексуальную фантазию, которая всегда у тебя была.
1: ой ой
0: да. Лучше, конечно, этого не делать. Зачем? Не, ну,
1: сделать можно, но как ты в этом признаешься? В таком.
0: не в таком. Выдавливать прыщи, косплей, обращаться со своими домашними животными, как с детьми,
1: потратить
0: дикое количество бабла на всякие бьюти-штучки, Попытаться воплотить, ну, короче, организовать себе постельное белье и подушку, как в отеле. Опять же, что в этом стыдно? Ну, если тебе покайфует, ты смог это сделать. Я, наоборот, Ну, лучше скинь ссылочки, где купить. Есть сырое тесто. Завтрак вместо ужина. Сейчас, слушай, наоборот, дофига кафе предлагают завтраки круглые сутки. Ну, Завтраки весь день. Но это, конечно, будут какие-то очень зажатые люди составляли да, этот список. Да,
1: если собрать все сразу, там такой четкий человек будет вообще.
0: Забрать все маленькие мыльцы из ванной комнаты отеля. <с> um>
1: И потом слепить их в одно большое мыло. На Надеюсь. Класс. А? была такая в деревне, да.
0: <с ochodirt> ну, это да. Слушать музыку восьмидесятых. Вот этот пункт меня, конечно, прямо тронул. Пушистый халат.
1: Mm.
0: Просто пункт. Пушистый халат. Пушистый халат. Надо нормальный носить. Ну, да. Пушистый стыдно.
1: Он очень пушистый. Прям вот такой прям аж вот. Всю комнату Не проходишь занимает. в дверь. такой пушистый.
0: Ну стыдно, что? Разве нет? Ну конечно. Знать наизусть любимый фильм? Петь в машине громко.
1: Это стрёмно, да
0: ресторан быстрого питания есть нутеллу из банки, а как ее едят? Слушай, наложи
1: меня... в тарелку,
0: размазать по блюдечку и вылизывать.
1: Хлебушком промакиваешь аккуратненько.
0: Я понимаю, что нутеллу типа мажут на хлеб, но это вообще какая-то хрень.
1: Ну да, это странно, по-моему, прикольно просто ее есть.
0: Ну да. Зачем портить прекрасный жир вонючими углеводами? Ну да. А, прекрасная ванна с пеной. Ну, типа, нежелательно делать себе Нельзя
1: Ничего радостного, смотри под ноги,
0: и желательно, чтобы там была грязь. Да. Грязь, грязь, грязь. Все плохо. Плохо, плохо, максимально плохо. Mm-hmm. А, бульварные романы любовные Ну, понятно, в принципе, любое чтиво, которое Ну, такое, типа, мусорное Семья Кардашьян Ну, это же <с телешоу там же. Ну,
1: по сути, сюда можно любое поставить Хоть Дом-2, хоть что Да-да-да, это битва экстрасенсов Ну, Дом-2-то идет почти круглые сутки И ты можешь залипать в него все время и там все время что-то происходит, все время что-то транслируют. А его И... еще
0: показывают? Да,
1: оно перешло на другой канал.
0: А, а это что-то слышало, что-то случилось.
1: И оно теперь.
0: Православное?
1: Нет, оно все то же самое, просто идет на другом канале.
0: Ну ладно. Сделано. Передаривать ужасный подарок.
1: Ну так себе, да, тут я согласен.
0: Ну да, объявлять об этом не будешь, но мы все это делаем. Да. Какие у тебя есть guilty pleasure?
1: Ой, ну наверное YouTube в каких-то моментах, когда ты просто включаешь что-то там фоном или что-то и происходит непонятные игры компьютерные. Да, наверное, и все. Потому что, ну так. У меня особо нет времени, чтобы на что-то тратить, я получу поспал, чем смотреть дом 2. Ну, какие-то просмотры шоу, каких никаких с огромной продолжительностью. Я считаю это нормально. Ну, как бы ты смотришь, там что-то происходит. Ты час-два посмотрел, все, пошли дальше. По-моему, это прикольно. Тем более, если тебе нравится и там что-то интересное происходит. А вот таких прям я. Гадостные книжки Не читаю Прессу тоже А у тебя?
0: Ну, вот эти вот шоу Типа «Четыре свадьбы», «Битва экстрасенсов» Сейчас вот «Мистер Икс» начали смотреть До этого шоу Как Бузова себя мужика искала смотрели Нормально Ну как? Пацанки
1: Ну да Но он тебе дает эмоции Ты как бы ты же не погружаешься туда на бесконечное количество времени. Она там выходит раз в не Нет, делай, ну видишь, ты...
0: претензия в основном в том, что это все постанова. Ай,
1: ты и ладно. Ну, постанова и постанова. Ну, Хотя, да, это я... тоже не факт.
0: Ой, я, если честно, вообще не задаюсь этим вопросом, мне по барабану. Да, я ты же смотрел... смотришь
1: сериал, который тоже весь постанова, потому что это сериал, но тебе ж даются эмоции, история, Понимаешь, и я
0: как человек, который, когда я после университета устроилась в офис, и там во время обеденного перерыва в столовой на экране, который висел под потолком, включали модные приговоры, и я испытывала самые смешанные чувства, Тогда во мне снобизм говорил просто максимально, я только что закончила вуз, я вся из себя такая элитная, ну как можно смотреть такой бред? То есть я понимаю, как это может в голове вообще быть, что это фу, полная хрень, к тому же все эти шоу, они построены на кринже. Ну да. То есть ты смотришь и думаешь, Господи, что ты несешь, Боже, да что с тобой не так. И с непривычкой это чувство не очень приятно. И в принципе я не считаю, что его обязательно нужно пропихивать внутрь себя. Если не хочется, не надо. Ну, да. Но если все-таки интересно, то со временем адаптируешься, и это скорее доставляет лузы. Но вот в Мистере X мне до сих пор порой настолько неловко, что даже с моим да, большим... Я так понимаю, это будет до конца, так С большим жизненным опытом я это не справляюсь. Это шоу такое, которое тоже на пятницу, да, наверное, Пятница, вышло. Да. Оно по принципу холостяка примерно. Но фишка в том, что главный герой, жених, его выдают за очень богатого чувака. На самом деле он мойщик э, стекол. Он. Да. Абсолютно ну, не... То есть
1: обычно в этих всех шоу там правда миллионер, богатый, красивый. Да,
0: а, а, а девочки, соответственно, все вокруг него бегают, заглядывают в рот и в глаза, и там кокетничают. И это выглядит, конечно, очень стрёмно, даже мне местами непросто просто ну, мне
1: кажется, ну, я вот такого не, не видел. у нас У нас такого не было. У нас просто были холостяки, где правда... Богатый, успешный, ищет себе какую-то... Не, должность.
0: я сейчас даже не про то, Ведь в холостике наверняка тоже было бы довольно стрёмно смотреть, как тёлки там стелятся. Да, но
1: тут-то ты понимаешь, что... Ты
0: думаешь, это придаёт свою соль? Да,
1: абсолютно в этом уверен. Если посмотреть обычного холостяка, то совсем другое будет отношение. Потому что он, у ну, миллионер, ищет себе там вот этого девочку. Там, ну, там всё. и ему ещё
0: часто неловко. Ну, короче, да, это все такая комплексная да, история. мне кажется,
1: прям неплохо.
0: Вот Скажи. вот эти вот шоу, ладно, я попыталась оправдаться, хотя не должна вообще. Да,
1: вот я раньше залипал очень сильно в ленту рекомендаций в Инстаграме.
0: А, вот да это я прям, помню. Да,
1: ты просто сидишь такой и листаешь, и она не заканчивается. Не, я так не никогда эту просто. Ага. Ой, да, ну сейчас уже нет.
0: Я иногда, когда устаю. Либо у меня какой-то стрессовый период, либо что-то, я могу э, читать всякую фигню. Ну, типа, не знаю, детективы Елены Михалковой или что-то такое. Это далеко не самое плохое чтиво из возможных, ну, если уж так, по-чесноку. Это просто такое уровня донцовый, может, чуть повыше романчики такие с юморочком, но, честно говоря... Не сказать, что они мне доставляют прямо какое-то удовольствие, но это такая жвачка, которая вот в определенные периоды прямо просится. Тикток редко, YouTube вообще почти никогда. Ну, всякая фигня типа пива с чипсами, но это понятно. Но в целом у меня нет каких-то прям таких жестких пищевых моментов, в которых стыдно признаться, типа не знаю объедаться до тошноты там или на какие-то ну еще да. гадости. Каждый день торт. Да, не, не, не как-то. Даже не знаю, тоже не, не мне лично абсолютно не стыдно, я не вижу проблемы.
1: Ну тут видишь, кому что может быть стыдно, что-то ну, что кого, не стыдно тебе, кого, как может... воспитали, да, да, да насколько наверное. сильно
0: человек сам себя ограничивает и как ну, к... Человек,
1: который составлял вот тот список, он очень сильно себя не любит. Прямо все, что все, что в ванну нельзя с пеной смотри, В ванну только без пены, с камнями только И ванной из камней, чтобы воды там не было. И просто лежи на холодных камнях.
0: Ну, втерся песочком, мы иди работаем.
1: Помылся, считай, нормально.
0: Ну, вот такое. Я подумала, что. Стыдно. Ну вот, опять же, я говорю, вот, у меня был пример с вот этим вот сталкингом селебов. Да, это реально как-то стрёмное даже не знаю. Мне было бы весьма неловко, если бы я таким увлеклась. Ну, может, в какой-то момент я бы, конечно, изменила свое отношение и смело бы всем рассказывала всякие охуительные истории. Не знаю. Но вот отсюда мне пока что это звучит как что-то, в чем я бы не хотела признаваться и чем я бы не хотела заниматься. А вот вся эта тема про недостаточно интеллектуальный контент. Мне кажется, что мне это абсолютно не стыдно об этом говорить, я прям вообще не вижу проблемы, потому что я потребляю много интеллектуального контента, ну, да. я много пишу, я перевожу, я учусь, я читаю много книг, и, соответственно, у меня нет потребности как-то повыпендриваться перед миром своей интеллектуальной элитарностью, мне норм.
1: Ну да, ну тут видишь же, часто же бывает так, что это же ну, во многом про мужиков, которые работают на какой-то не очень умной работе, потом приходят домой, играют в танки до полуночи, лег спать, проснулся опять пошел на работу.
0: Ну да, и соответственно тебе становится стыдно в этом признаваться тогда, когда ты жопой чуешь, что что-то идет с тобой ну, не да. так. Да. И соответственно тебе наоборот хочется всячески самоутвердиться, вот мне кажется, в этот именно ощущение внутреннего диссонанса и рождает вот это вот стыд. Это
1: да, ну и опять-таки, если ты не очень умный и тебе все нравится, то и хорошо. Ну, делай что там, что-то тебе ж не А,
0: стыдно. да, я тоже а не, не вижу проблемы,
1: все классно.
0: и я не считаю, что нужно как-то единый центр ко всем применять. Главное, чтобы человек был счастлив, да, серьезный. нравится
1: и отлично себя ощущает, смотри, шоу Кардашьян. Ну, пожалуйста. Да, есть тебе самому не стыдно, это лишь бы уже не человек попадает Человек был под хороший. Да.
0: А, да, а вот если стыдно, то, конечно, это повод. Задуматься. То есть я, я, наверное, даже чуть-чуть осуждаю, когда, ну, получается так: когда человек к этому относится, реально как к чему-то постыдному, прям вот искренне, не в шутку, ну, как мы все шутим, ха-ха-ха, но на самом деле, ну, как бы, ну, норм, все, ну, что, смотрю, развлекательное шоу, мне весело, проблемы нет. А если действительно, прямо вот стараешься как-то, чтобы никто не узнал, Чувак, задумайся, что пошло не так, попустись, разберись с собой. Ну да, ну,
1: ну либо надо как-то это уладить, либо перестать, если это вызывает.
0: Ну либо принять.
1: Ну либо принять, либо перестать. Ну, ну да, что-то либо не. Сделай.
0: Да, да, да. Ну получается, конечно, несколько снисходительно с моей стороны, извините, пожалуйста, но я бы вообще стремилась к тому, чтобы испытывать как можно меньше негативных эмоций, как минимум, как можно Реже себя ругать ну, за что-либо. То тебе есть же нравится, ты же делаешь. Да.
1: Ну, ладно, что кто-то другой это может осуждать, кому-то это не нравится. Но с другой стороны, ты можешь общаться с такими людьми, которые это будут правда осуждать. Идет а тыкать этим и все остальное. Но тогда не общайся с такими людьми. Да.
0: Потому
1: что это некрасиво, тебе же это нравится.
0: Да, значит, хреновые у тебя друзьяшки, если да. они только тебя троллят и прикалываются над тобой. Так не должно быть. Короче, да, берегите себя, свое ментальное здоровье, делайте то, что вам доставляет радость, независимо от того, что это, ну, в рамках закона. Да. Ну, тут мы будем заканчивать, вроде нормально поболтали. Да. Спасибо всем, кто слушает, я постараюсь в будущем возобновить анонсы фильмов, Последние месяц как-то было все очень сумбурно, сейчас, в общем-то, пока тоже, но, надеюсь, войдем в колью, как минимум, будем делать выпуски регулярнее, а там будет видно. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылку на который под каждым выпуском есть. Все, всем пока!
1: Пока-пока!